1: Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenidos a la primera misión de esta semana del Deporte Nación de Radio Ancoa. Eh, estamos a lunes 7 de junio ya, junto a don Carlos Agurto, como es habitual, en la coordinación. Vamos a compartir nuestro programa eh, en, con varios temas. Tenemos invitado en la primera parte, luego se incorpora Jorge Pérez en el segundo bloque, se incorpora en el segundo bloque Luis Humberto Urra, vamos a tener contacto con Nachito, las crónicas de Nachito, eh, la vamos a hacer hoy día. También Tito Hernández va a estar en el bloque de Portelinar, así que tenemos hartos temas que ir conversando con otros habitores como es habitual. Fíjese que hoy día yo conversaba con un colega de Rengo, y a mí me gusta dar los, los nombres, porque no es que uno invente. Eh, Julio Cabrera, que los conocemos de años en las transmisiones, él sigue a, a, a Rengo a todos lados, y me llamaba y me preguntaba cómo está la cosa por Linares, y dice que allá está complicado, pero están armando su equipo. Él me dice que no tiene programa deportivo. Yo dijo desde la pandemia más de un año que no hago deporte. ¿Qué voy a hablar? Me decía si no hay nada que hablar don Julio. Así que terminé el programa de partidos. El año pasado en el campeonato corto de Rengo en la tercera división eh, dice que no transmitió, no transmitían los partidos porque le ponían muchos problemas, tenían que hacerse el PCR, que la gente de la radio no podían estar en las casetas transmitiendo en las tribunas con el frío. No dijo no 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 estoy para eso. Bueno a entenderlo el colega. Pero nosotros estamos igual a capo hemos estado y no hemos fallado a pesar de que, claro, la gente no tenemos noticias este programa depende, estos programas son depende de la información que tenemos y la irradiamos le damos el contexto de, del comentario y todo pero no hay noticias, porque no hay actividad, sin embargo este programa nunca ha dejado de estar con ustedes nunca, han habido situaciones excepcionales de repente, transmisiones internacionales del fútbol que lo acoplamos nosotros cuando juega nuestra selección nuestro equipo en Copa Libertadores pero igual estamos con ustedes, porque creemos que es importante la compañía y siempre va a haber algo, algo que decir, algo que comentar, algo que informar, siempre. Y además tenemos la buena disposición de nuestros contertulios, porque con la gente que invitamos, hacemos contactos, siempre tenemos temas interesantes y riquísimos que compartir con ustedes. Así que ese es el mérito de este programa. Eh, le, le traigo a Colación justamente esta conversación con un colega de Rengo, me dijo no Don Julio, yo más de un año no hago programa ¿Qué si no hay nada, y le echo razón pues, si no, hay, no hay actividad, no hay asociación no hay deportes ni nada, acá es lo mismo pero el Deporte de Nación está con ustedes igual, siempre, se lo agradecemos a ustedes que esperan las tardes para conversar, para escuchar hemos estado recordando, el otro día recordamos el título de Colo Colo, 30 años nos emocionamos todos con los goles de Mimisa Hemos estado recordando los goles del Campeonato Mundial de Fútbol, en ese sentido que estamos en aniversario, 59 años. Aquí los relatos de Nancy Lee, de Julio Martínez, vamos a seguir recordando. Hemos recordado momentos épicos de Deporte y aquí estamos, acompañándole a ustedes. Y hago esta introducción porque fíjense que 40 años que fue creado el Departamento de ecuaciones Chacolar Linares. Impresionante, el año 81. La mañana tuvimos en el programa Minuto a Minuto a Nuestro inventario y con tertulio. Ah, son distintas audiencias, la mañana que la tarde, son otro tipo de audiencia Y tenemos acá a don José Méndez Ibáñez, el profesor José Méndez Ibáñez, que le agradecemos tenerlo acá en la radio, que fue uno de los creadores, uno de los primeros directores y que todavía sigue Departamento de Educación Extraescolar. Y otro hombre más joven, ¿ah? a el concejal electo, que también está apoyando la labor del Departamento de Educación Extraescolar en nuestra ciudad. Don José Méndez, gracias por estar acá. Muy buenas noches.
2: ¿Sí? aquí estamos y bueno, donde sale deporte va a estar eso me va a <risas>
3: eh, y Cristian, ¿cómo está Cristian? muy bien Julito, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia muy contento de estar nuevamente acá en este programa y, y con esta feliz noticia, porque el departamento extraescolar de Linares cumple 40 años de una de una noble labor de un trabajo ininterrumpido por 40 años propiciando la actividad extra de todos los estudiantes de la comuna Así que muy contento de pertenecer también a este destacado Departamento de Educación que dirige también don José Méndez Ibañez.
1: Bueno, don José, 40 años
3: ya, ¿cómo ha pasado
1: el tiempo, ah? Eh? Eh, sí, bueno, eh, varias generaciones.
2: Día atrás asistí a las casas, bueno, me invitan a ese lugar atrás. Asistí a la a casa de ellos. ¿Ya? Y siempre miro a las mujeres porque a la casa que voy hay una medalla de un niño y eso me, 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 me indica de que el chico participó en las actividades escolares y, y tiene un recuerdo, entonces eh, he hecho amistades, me he, he conversado con con un día, me encontré en la calle con una niña y me dice ahí va mi profesor y era abuela ya. <risa> claro, y el nieto, mire, mire, dice mi profesor de atletismo. Entonces, es eh, bonito, bonito. Yo le comentaba tiempo atrás, cuando estuve enfermo, estuve eran, en, en Conte, eh, echar de menos eh, mi plaza. Mm. Eh, una de las cosas que echaba de menos mi plaza y, y el centro porque a mí me, me encanta, me dice hay que ir a la farmacia, voy yo voy yo, y voy y, pero me demoro tres horas en mí. porque salgo, me encuentro con él, Calvi eh, el mismo Moisés, Moisés horas conversando, y después me acuerdo que oh, ya, después nos vemos, no, no. y así hola don José, hola, y llego y eso es impagable, porque eso es el mejor remedio, por una persona que está ha estado enfermo, el mejor remedio entonces eh, en un tiempo le, con, le comentaba cuando me fui a ver un día eh, como he hecho de ver? mi plaza y eh, mi casa, mi amigo, la gente que me saluda y el mismo estadio Saben. y se sacaba cuenta,
1: año, tiempo atrás viví más tiempo en el estadio que en mi casa qué buen tema ese y eso tiene que ver Cristian con lo que hemos hablado muchas veces nosotros, que es la semilla que está cosechando mm. lo que él sembró Sí. Porque yo creo que para ustedes como profesores, ¿eh? porque ustedes son profesores, bueno. eh, usted también Cristian, yo creo que no, de, no debe haber un mejor reconocimiento que años después, eh, uno que fue tu alumno, que ahora ya sí. es casado, tiene forma de familia, profesional, no sí. trabaja, te reconozca, te dice, ahí va, como dice, ahí va mi profesor. Sí. Lo que pasa
3: es que este, este trabajo es muy bonito el que sí. tenemos nosotros, el trabajo más lindo del mundo, yo creo, el poder eh, ayudar en la formación de, de personas. Yo creo que aquí cuando uno tiene la posibilidad... ...de llegar al corazón de los niños, llegar a, a, a los sentimientos del niño... ...que entienden que uno eh, lo, que, lo que pretende, lo que quiere es que ellos vayan para adelante... ...que se desarrollen de la mejor manera, de que tengan posibilidades en la vida... ...ellos con el tiempo lo van agradeciendo y lo van sopesando... ...y van entendiendo que eh, en la instancia que uno le tocó estar al lado de ellos... ...recibieron un consejo, un mensaje un apoyo, que en el fondo a la larga se termina agradeciendo y que ha internalizado en el corazón, es ese es el tema lo decía don José, le escuché la frase no somos ricos económicamente, pero somos millonarios en cuanto a las muestras de cariño y de afecto que recibimos en la vida y eso al final es lo más valioso yo tengo súper claro que lo más valioso en este caso es es recibir el cariño, el respeto, el aprecio de, de la gente con la que uno le tocó trabajar. Así que me imagino, José, cuántas historias tendrá para contar. 40 sí. años en la cual yo participé como alumno también en estas actividades y, y la verdad es que me marcaron para el resto de mi vida. Me permitieron conocer gente, me permitieron proyectarme en el deporte. Con el tiempo me quedó gustando. Fui deportista, fui profesor de educación física, formador. Entonces esa es la semilla que va dejando de una otra manera este hermoso departamento que, el, bueno. que ya por 40 años ha propiciado tantas actividades para los, para los niños
1: y jóvenes de comunes eh, y Me decía también usted la mañana, José, que la mayoría de sus alumnos eh, eh, que quisieron estudiar educación física, profesor de educación física, después de que después que fueron atletas. Como que les interesó eso. Sí, yo le decía el
2: 60% de los profesores que hoy trabajan en, el, en los colegios de Linares han sido atletas. Y los parte por el instituto. Lucerda atleta la eh, nueve no profesor de educación física hay dos más que son fueron atletas y los colegios
1: Luis cerda
2: todo la
1: mayoría claro. y bueno Cristian también le bueno, gustó la, la educación física sí, la educación pues pues física bueno,
0: una vez que
3: yo no, fui fui deportista muchos años y, no. y a mí me, me pasó lo mismo que, que cuando me tocó hacer clases en el liceo Banesteler me tocó ver después, muchos exalumnos hoy día son profesores de educación física también, Mere. entonces, de una otra manera, creo que se transmitió un poco lo que lo, lo, la, la grandeza de esta carrera lo, lo hermoso que es desarrollar esta carrera y, y muchos jóvenes más siguieron el ejemplo hoy día tenemos una cantidad muy importante de profesores de educación física que hace poco tiempo fueron capacitados también por el departamento extraescolar siguiendo, cierto, con la idea fija que tenemos como departamento de poder eh, proyectar eh, un, un trabajo a largo plazo que es el programa de la Escuela El Podium que nosotros vamos a instalar, que ya, ya dimos los primeros alineamientos con el profesor Horacio Anselmi así que un desafío enorme que tenemos como departamento también que, que hoy día nos está obligando prácticamente la formación deportiva para tener alto rendimiento, eh, poder trabajar eh, en base a la ciencia deportiva y para eso estamos preparándonos, estamos capacitando a los profesores ...y tenemos una fija ambición ahí con el Departamento extraescolar de, ...de poder dar un salto cualitativo y cuantitativo... Uh -huh. ...con respecto a la formación deportiva de nuestra comuna.
1: Ahora hay un sueño que usted quiere que se cumpla, José... <risa> ¿A usted le falta algo todavía para... ...mucho tiempo más todavía, ¿no? Cuando usted ya no esté acá, que se vaya tranquilo... ...que es justamente el sueño que usted ha, ha peleado durante muchos años... ...para que el INRES tenga una pista atlética decente que tenga un estadio atlético, eh, porque el mérito de ustedes fue que empezaban a trabajar con, con chicos en las condiciones de nuestra pista, que es la famosa pista de, de ceniza, que se le llama, no sé si se trata tan correcto el término, sí. y, y ustedes entraran acá y competían en talca cuando empezaron las, las pistas ya no. sintéticas como corresponde. Eh, ¿Usted tiene fe de que ese sueño se va a hacer realidad? Me eh, ha pasado por varias fases.
2: Eh, en un tiempo estábamos con hasta con el eh, RS. Eh, aprobado. Claro. Después eh, la pista se cambió de lugar y se va eh, al Guapi. Y ahí estamos esperando. Pues, sí. Bueno, yo conversé, como le comentaba en la mañana, con el señor alcalde y le, le planteé el, el problema de que todavía llevamos mucho tiempo esperando y soñando con la pista atlética era como un sueño de no acabar y él me dijo, mira, yo si soy reelecto, yo me comprometo a que la vista va, va a salir pronto porque ya tenemos todo avanzado ya.
1: se ha avanzado harto, sí ya. se ha avanzado en relación a otro año, sí. está el bueno, lugar se compró una franja para la ah, dirección sí, sí. entonces ya hay un yo avance con,
2: no, y, y yo confío en la palabra de él porque lo, 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 conozco. Eh, eh, como, lo conozco como como devotista, como concejal y y fue un gran apoyo cuando era concejal, después como alcalde, y le, le, le manifesté que yo, me, me preguntó él, y me dijo, ¿y cómo quieres que va, usted va a salir? Le dije y bueno, y, yo voy a votar por usted, porque tendría que ser el rey de no, yo votaré por otra persona y me cambié la vista de otro lado. Mm. Entonces, y, y va a salir. O sea, se sabía que iba a salir. Entonces, pero que, porque ahora, después que está todo hecho, aparecen varios eh, nuevas no, no figuras, pues.
1: Sí, pasa eso.
2: de la pista atlética. Claro. Pero lamentablemente, Linares conoce y sabe el esfuerzo que llevamos, llevamos más de 35 años uh -huh. peleando por la pista y, y como le digo, yo tengo todos los formatos de las pistas que, que hemos visto, y tengo material que he recorrido todo Chile bu, buscando la pista ideal que queríamos nosotros. ¿Cuál sería y esa pista ideal? La pista ideal es la que...
1: Dice que ahora son, eh, ya antes la antigua de 6 Andereales ya no existen, no, ya, no, ya eso no, quedó en el pasado.
2: Bueno, hay una pista de 9 nueve Claro, son 8 competencias y una para que la gente chote. Correcto. Que hagan los chote y todo lo demás. Y, y, las pistas modernas ahora te han variado bastante, entonces la idea eh, yo creo que en se merece nosotros somos cabecera de provincia entonces debiésemos como lo hacen en otros países, las cabeceras de provincia concentran a toda la provincia entonces claro. deben tener piscinas temperadas, deben tener velodros, todo eso y ahí se nota el... el el avance del país entonces acá está mucho yo tengo un, gracias a Dios en eso me, me he ido bien y bueno no he sido tan mal padre y mi hijo está muy bien, tengo el menor que es periodista jefe de la ciudad de desarrollo social del vivo vivo me dice papá eh, Los Ángeles pista atlética eh, tomé pista atlética cuando me salí ni nada de tomar
1: estamos totalmente de acuerdo, no. el tema está que algunos le echan la... y con razón porque hay que seguir las autoridades a, una, a esta administración que lleva cuatro años pues, no, no. y antes de atrás se pregunta lo que pasó no. pero ahora usted, don Cristiano, lo que dice no, don José justamente, usted tiene una responsabilidad porque usted va a asumir a fin de mes como autoridad también y me imagino que va a tener que apoyar no. como sea este, pro, este proyecto pues estamos, no, pero súper sí. claro que así va a ser no. pues
3: don Julio, yo no. lo hemos conversado varias veces con don José Conozco la necesidad que existe para el atletismo local, contar con las condiciones adecuadas para la proyección de, de los atletas. Estamos muy conscientes y, y vamos a aprovechar este envión, vamos a aprovechar que, que el alcalde nos manifestó que, sí. fin, que en este año debería licitarse sí. de lo que es la pista y, y trabajar en, 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 en fortalecer, esto, en impulsarlo, en apoyarlo, en estar pendiente de que las cosas vayan para adelante y ese compromiso está y obviamente que me lo voy a jugar mucho para vamos. que esto sea una realidad pronto.
2: Y es lo importante que si no vamos a tener pista, tenemos que tener un, un trabajo de formación a nivel escolar Exactamente, bien, exactamente. Es clave, eh, es clave
1: porque o sea, nada como no. tener una bonita una pista si claro, no vamos a tener una que tenía usted pues tenemos que tener no. cultores sí. que aprovechen eso Y esta ciudad tiene que crecer en
3: recintos también, Nosotros, sí. si bien si, si es cierto tenemos dos gimnasios muy tenemos buenos, buenos recintos, sí. eh, tenemos un estadio muy lindo con, con varias canchas mm. pero nunca está de más. necesitamos necesitamos patinódromos, necesitamos cancha atlética necesitamos instalaciones para las distintas disciplinas deportivas, obviamente que esto no es de un día para otro, es lento, pero lo importante yo creo que en estos cuatro años tratar de avanzar, ¿cierto?, con, con lo menos con las cosas que están
1: comprometidas y,
3: y tratar de, de impulsar también las ideas y proyectos que tengan las distintas instituciones bueno. de nuestra ciudad también.
1: Ahora está estructurado medio complejo el tema, don José, porque usted lo conoce mejor, porque, claro, usted hacen todo un trabajo de preparación de atletas, en las series menores, y la mayoría de los atletas, bueno, dejan cuando entran a la universidad. Sí. Y, y claro, porque eh, Chile no es, un, no es un problema de acá, es un, es un problema de estructura del país. No, que no creo que un atleta viva del atletismo, esto, la del I, no. que tiene inclusive que apoyar la, la empresa privada y todo. Es complejo eso también, no. José. ¿Cómo no. usted motiva a los chicos para la práctica del deporte, para la alta competencia, si ya sabe que a los 16, 7 años estos chicos tienen que irse porque no les conviene no. seguir en el atletismo?
2: Eh, yo lo de. El, hemos visto y he hecho análisis, eh, le hemos dado un tempolín a que sean profesionales. Yo, por ejemplo, la matrimonía sacaba la cuenta, eh, en tres años, 14 oficiales del ejército fueron atleta. Y ahora tengo uno un, que va a ascender a, a general de carabinero. Que estudiaron y fue de letra. Y así la rama de las Fuerzas Armadas, la entonces los chicos, como el Trampolín, son de y llegan Lógico, a... sí. En el caso mío, mis, mis dos hijos entraron por becas de a, a PDI y dinero
1: eso es muy importante, estamos Entonces, de acuerdo en eso en la, y no solamente en las actividades ¿no? profesionales en la parte física, don ¿no? José ¿no? me imagino que tendrá profesores, doctores ¿no? que estuvo con usted, ¿no? no, si el deporte en esto estamos totalmente de acuerdo, es clave es clave la formación pero yo, yo me refiero a la competencia yo creo que existen dos formas para el atletismo
3: una es a nivel universitario que sigan ¿no? inmersos en las competencias ¿no? universitarias y que ¿no? les dé el paso a una clasificación y la otra a nivel de clubes federados que al estar ellos por ejemplo estudiando en Santiago puede pertenecer en, a un club a un club federado de atletismo, claro. lo que le da la posibilidad de seguir compitiendo a gran nivel y poder acceder también a seleccionados nacionales que es lo importante, o competencia internacional claro. de esas dos maneras yo creo que pueden seguir los atletas que en la primera instancia eh, lamentablemente como bien dice usted cada vez en la medida que van avanzando los niños dentro de la formación deportiva de hecho ustedes se si analiza el fútbol cuál es el, 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 la edad que existe un vacío desde de, el nivel formativo sí. al nivel profesional entre los 18 y los 23 puede ser o no, 20, 23 sí. entonces hay vacíos por lo mismo porque no existen ligas profesionales que permitan no. que los chicos participen continuamente. No es
2: lo mismo el que el de Estados Unidos mm. que lo más fuerte que tiene Estados Unidos es el deporte, escolar. El deporte
1: sí, universitario, universitario. Sí. Exacto, porque lo incentivan no, los deportistas, la, la, la les, la les dan becas sí, aquí sí. en Chile se dice que la universidad es la tumba de los deportistas mm. en vez de ¿Bueno, incentivar ¿bueno, a los ¿Sabes, que, que sabe, don
3: Julio, que es impresionante? Bueno, con las universidades privadas ha cambiado un poco, pero las condiciones, lo que se le ofrece a los deportistas destacados en las universidades es muy poco, don Julio. Claro. Es muy poco, uh -huh. es muy poco. A veces solamente le dan el, el, el vale de almuerzo o le dan un, pequeñas cosas, no, no son grandes apoyos tampoco que tienen los chicos, entonces tienen que entrar a matarse a la universidad estudiando más encima respondiendo a un gran nivel porque se lo exigen sí, por el tema académico es muy fuerte y lo que reciben a cambio es, es muchas veces muy exiguo. entonces la mirada hacia el deportista es una mirada siempre de improvisación o la mayoría de las veces de improvisación o, o, o de parche y por eso es que nosotros como departamento mm. le hemos dado vuelta mm. mucho al departamento transcolar y decimos chuta cómo, cómo podemos ir cambiando de a poco desde las bases esta proyección deportiva y por eso hemos pensado en realizar este programa que es de la Escuela del Podio, que nosotros vamos a ser insistentes, vamos a perseverar en el tiempo, que es lo que pretendemos, pues, y, eh, y, y trabajar eh, en este, en un, este un
2: ejemplo bien, tenemos un chico de Palmilla, todos los hermanos estudiaron en el Politécnico, salían de ahí y se iban a Palmilla a trabajar en la planta de, o sea, el, el riego de aquí y todas esas cosas y morían y el, el menor eh, fue atleta y postuló a que deporte para el físico y no quedó. Y él le dijo, postula al ejército, pues yo dije, va a postular a su oficial, po. y un día me dice, José, me voy a eh, eh, patrocinar para entrar al ejército, y yo doy tu nombre y te van a llamar. Yo, po, yo un día andaba en la calle, teléfono, don José Manuel, sí, mira, nos dio la referencia tuya de aspirante al, al a oficial de ejército. ¿Oficial? Y dije, sí, en la escuela eh, Carlos Ibáñez del Campo. Dije, oh, ¿y a dónde se metió? Porque yo era humilde, 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 humilde. Y mide, quedó, mide. quedó. Entonces, después me encontré con él. Y oh, me dijo, ya, y le, lo, el mismo presidente del club que trabajaba en el banco le conseguí un préstamo todo el asunto para que pagara la fianza que el papá me encontró con él y me dijo este carro no se sé, ve de dónde se volvió loco yo no tengo cómo pagar la fianza cuando corto ya había pasado un tiempo me me, me encontró en el bar cómo estás Mateo y bien me dijo mira y me contó la anécdota me dijo mía, eh, voy a Palmilla y me, eh, con mi papá vengo al Linares, hacemos lo que me traigan, no me traigan nada. Me coloco en el fuego cuando me tengo que venir, para dos, tres, Entonces le cambié la vida a, a, a su casa. Y, y dijo, lo que, lo que él quería sacar a su mamá arriba, a su, a su
1: hermano chico. Y lo logró, ahora es oficial.
4: Mira, ¿es ejemplo
1: de vida vos? Y aquí, Cristian, José y Cristian, hay talento, Linares tiene sí. mucho talento.
3: Yo soy inconvencido de que esta tierra es fértil en deportistas. Mire lo que logró hoy día los primos Grimal, que qué importante, uh -huh. que es ¿Por qué es importante que afloren deportistas de esta, de, de este nivel? Porque se convierten en referente y en espejo para muchos uh -huh. niños más que vienen abajo. Y esos niños, al tener estos referentes optan por seguir un, 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 un estilo de vida parecido o similar en base al entrenamiento, a la perseverancia, al, al esfuerzo y, y al final vamos generando mejores personas a través del deporte. Por eso es importante que tengamos cada vez más referentes deportivos como son los primos rival que además son excelentes personas sí. y siempre tienen un mensaje muy aterrizado y muy formativo con los niños en base a su experiencia sí. Entonces es muy importante que como ciudad nosotros eh, fortalezcamos y le demos una mirada de importancia a lo que es el deporte y lo que es la importancia del deporte en el desarrollo de la ciudad en general, entonces por ahí también creo que hay un, un, una, un gran, una gran tarea en lo personal, que lo asumo así para estos años que vienen, porque mm. es muy importante que vamos potenciando y sigamos potenciando, el alcalde ha potenciado mucho estos últimos cuatro años lo que es la actividad deportiva mm. nosotros queremos eh, aplicar la ciencia al deporte con sí. el departamento escolar y queremos ir dando pasos importantes que a la larga, la quizás ciencia. no en un año, quizás no en dos no, año, pero que, eh, eh, que en un mediano hay que plazo las bases sí. eh, no, 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 nos traiga cierto la posibilidad de poder proyectar mucho más Primo Grimal mucho más Jorge Bacheco mucho más deportistas destacados que, que estén en la órbita eh, nacional e internacional.
2: No yo veo la vuelta de, después de la pandemia. Ah. Y veo que está lleno de todo. Sí. Lo veo, lo veo lleno todos los días, y ahí jugamos un papel importante a nosotros, uh -huh. y, y nos llegó gente. Niños recién egresados de Educación Física, vienen con todas las ganas, yeah. y están empoderados ya. Y ellos saben que pasando la pandemia
1: eh, tenemos que ser sí. actores principales uh -huh. y llega toda la gente al estadio. Entonces, José, usted tenía un talento innato para descubrir atletas mm. y, y claro, llegaban con condiciones, pero usted me contaba, y, y muchos en nota que hicimos tanto tiempo de que por ejemplo una chica, un chico que llegaba para ser velocista, usted lo cambiaba no, esta no es tu prueba, esta es otra prueba uh -oh. y lo fue ubicando ahí de acuerdo a las condiciones, usted tenía ese talento especial para ubicar a los jóvenes en la mm. prueba que le correspondía de acuerdo a cómo usted lo veía en su físico en su desarrollo es que uno
2: ya con el tiempo va dándose va, va, vuelta yo Veo a una persona caminar y digo, eh, sería bueno en salto alto, por <risa> <el, risa> la longuilínea. Uno ve de piernas largas, vallistas.
5: Mm.
2: O ve a una persona con, eh, de conductura gruesa, eh, un, lanzador un lanzador de alas, de alas. De alas.
3: Mm. o de
2: jabalinas. Entonces eso ahora lo queremos hacer en los colegios, con lo que está diciendo Cristian. Tenemos los medios, las mediciones, tenemos plataforma de salto ahora que no es no nuestro igual eh, de Luis y esas nos van a permitir eh, que niños eh, van a ser buenos pues, para saltos alto para velocidad, claro. para caer de fondo, todo.
3: En base a las mediciones y a las características claro. anatómicas de los niños, nosotros vamos a ir descubriendo para qué deporte que claro. tenemos bueno. que direccionarlo. Y a partir de esa selección previa, en base a las mediciones, vamos a tener la posibilidad de hacer un trabajo oh. diferenciado con esos chicos que tienen las condiciones y las características oh. para poder proyectarlo en el deporte de la alta competencia. Es un trabajo que, que es metódico, que requiere mucho orden, que requiere disciplina, oh. pero que no es difícil de llevarlo con un buen equipo de trabajo. Y nosotros contamos con ese buen equipo de trabajo, así oh. que esperamos llevarlo a cabo. Tiempo
2: atrás, eh, no, habían dado, no habían informado que era muy probable que nos sacaran del estadio. Uh -huh. Y justo un día llega el alcalde afuera. Y yo salgo y me dice, hola José, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? Y, y ahí le toqué el tema, le dije, yeah. alcalde, escuché, escuché que se estaba viendo la posibilidad de que nos sacaran de aquí, le dije. Sí, me joden, eh, hizo un comentario en Controlía y que. Yo, yo le dije, lo lamentaría mucho, le dije yo, porque mmm, creemos que estamos en el lugar ideal nosotros. Le dije yo, le hago una pregunta: ¿dónde cree usted que deben estar los curas? <risa> y él me dijo, en la catedral. Pues, ya, pues esta es la catedral de los profesores de educación física. Aquí vienen los colegios y pasan a la oficina. ¿Y qué les puedo hacer a los carros ahora? ¿Me pueden pasar materiales? Abrimos la bodega y se la entregamos, entonces ellos mismos nos han dicho que bueno que estén ustedes aquí porque me, eh, sentimos el apoyo cuando me, vengo con el, la escuela, la escuela 3, llegué a todos los chicos a hacer educación física y salen, entonces estamos ahí, a la y ahí estamos, ideal nosotros, pues, y,
1: y, realmente. Eh, tan lejos no es el lugar ideal de, donde está ubicado sí. el departamento no. Secular, no y usted tenía que seguir ahí en ese sentido mm. y también me contaban de que usted, porque me contaban que comenzó el extracurricular con 11 escuelas 11 escuelas, 11 ¿cierto? Escuela. ahora están todas, y me decía usted Cristian, también que es importante que no solamente están las escuelas municipalizadas sino mm. que ustedes han abierto la UNICO para no, todos. Todos. todos todos participan
3: todos los colegios de Linares no. los, los, los no. particulares, particulares subvencionados y los municipales no. así es que Sí, porque siempre el alcalde ha dicho que la, el, la ciudad es de todo, las actividades el, 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 son de todo, no podemos enseñar a nadie y yo le encuentro toda la razón. Además también nos da la oportunidad de hacer interactuar a todos los niños de Linares entre sí, no. que también son posibilidades ricas pues para claro. conocerse, para aceptarse y para tener también cierta interacción que es tan necesaria y no. que nos permite el deporte no. a través de la sociabilización, ¿cierto? el respeto. Y, y, y la aceptación de, de todas la, las
1: diferentes realidades y dice que esto, esto no es casualidad por lo que hace esta administración del alcalde Mesa en ese sentido porque cuando él hace este apoyo a una caja, un hogar le entregó a todos los hogares uh -huh. hubo una discusión, uh -huh. que porque yo necesito no, a todos, uh -huh. sin distinción y la beca Presidente Ibáñez primero eran los primeros años para los solamente municipales y después le entregó a todos uh -huh. los colegios, uh -huh. Entonces, sí, tenemos uh -huh. que integrarlo y eso uh -huh. no me parece bien
2: porque él a mí me dijo, mira, yo soy alcalde de todo y nadie, no solo, solamente de los colegios municipales. Le encuentro razón, le encuentro razón. Y bueno, yo lo conozco de cuando era deportista uh -huh. y eh, se lo comentaba a él, de que yo me apoyaba mucho en él cuando era eh, concejal. Sí. Después como que se distanció un poco, pero eh, estoy seguro de que él va
1: va a ser realidad el sueño que tengo eh, me lo, me lo me no. yo y, están trabajando en eso no, si está trabajando. están trabajando en eso, obviamente, obviamente y estamos seguros que va a ser así y va a ser un mérito, bueno no. a través de la perseverancia suya, bueno, tanto, o, tanto, tanto años
3: merecido premio para la trayectoria que ha tenido José Méndez también, que ha sido una persona sin ninguna discusión que ha hecho un tremendo aporte al deporte comunal que ha hecho un tremendo aporte formativo no, y,
2: ahí, eh, y, y, y
3: sin embargo, sin duda que ese estadio atlético va a ser la guinda de la torta de una carrera extraordinaria que ah, ha tenido así. Y ahí
1: Linares va a ser grande, me ¿no? <risa> Pero usted todavía sí. tiene la capacidad de Y ahí queremos ver a nuestro amigo, José Castillo, también. Sí. Codo a codo, corriendo ahí. Sí, <risa> en la mañana pasa
3: a saludar ahí en la oficina de Don Moisés. Sí,
1: sí, dijo bien. que haya
3: escuchado el programa en la mañana, así que Escucha la todas las muy, mañanas. Sí. Muy interesante.
1: Un sí. el fan, el fan, sí. fan mío en la mañana escucha todos sí. los programas. Un no saludo sí. para él. Sí, sí, no, y un gran no, atleta. Y en sí. mérito de él, lo que, es sí. clase, es perseverancia, lo que él hace perseverancia. Sí. Porque el hace es un ejemplo mucha gente que, que le deja y. usted sí lo ha dicho. Bueno, se nos fue el tiempo, rápidamente, la verdad que siempre es grato conversar, nos alegra enormemente, José, que esté con nosotros, lo veo bien, sí. usted tuvo una lucha con su enfermedad sí. y salió adelante porque es deportista y porque la gente lo necesita usted también, sobre todo los deportistas. Mm. Así que gracias por haber compartido estos minutos con la auditoria del Deporte Nacional, don José Mende y Ibáñez. Eh, sí, vos, bueno, y siempre eh,
2: yo tengo la retina, le, como se lo dije al hijo de delante al mediodía, eh, a Luis de operado, pues, también. <risa> Son las personas que dan a terreno, que andan metidos cuando a los chicos les gusta que... Ah, le, le, la entrevista, la que lo dan la encuesta, que los consideren. Que, 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 los que los consideren. Sí. Eh, el señor el, el y Luis de operado y los chicos oh, papá, me, me entrevistaron <risa> por la radio sí, un
3: acontecimiento ¿es
2: una Entonces, motivación para ellos también, ¿no? Eh, no, una motivación tremenda ¿Tato? claro, no, no es eh, eh, muy bueno y eso nunca se olvida uno cuando llegaba usted
1: entrevistar y no le para el guapo. ahí estamos, tratando con sí. toda la fuerza que nos queda todavía para seguir apoyando el deporte ya sí. esperaremos que vuelva la pand que se termine la pandemia sí, para seguir con él sí. sí.
2: gracias José ¿eh? Yo agradezco también por todo el apoyo que eh, nos ha brindado usted en estos 40 años y creo que es importante los medios de comunicación porque damos a conocer la actividad y realmente eh, los niños somos tiempos. Increíble ah. que comunicación, que un niño sabe la, ¿les cuesta hablar. Pero después, cuando se escucha, los papás dicen ah. ¡Oh, este carro cambió, cambió, cambió! ¡Porque antes de tan ahí yo... no.
1: Le sirve todo eso. Eh, gracias, Cristiana.
3: Un cariñoso saludo, don Julio, a todos a todos los ex alumnos que pasaron alguna vez por la actividad extraprogramática del departamento extraescolar, a todos los ex profesores que también trabajaron, uh -huh. especial cariño ahí a don Bernardo Díaz, que me acuerdo harto de él uh -huh. también, Bernardo que Díaz. también nos lo habíamos nombrado y que, sí. que hizo una, una tremenda también uh -huh. carrera ahí en, en el departamento extraescolar. Y eh,
2: eh, yo quiero un saludo al cielo a mi, a mi amigo Chicho López, a Manuel Canales, eh, a Fernández de la escuela los Conchita.
3: Ah, no, Conchita está vivo. A
2: ah, Don Juan Arroyo. Sí, todos, los que, han partido, Arroyo. Que, todos
3: dejaron, que han partido, que dejaron una los huella, que, y los que dejaron una huella. Sí, absolutamente. Bien, gracias que Gracias. A bien, Julio, a... cariño a toda la gente que nos. Un...
1: Un... escuchar Un... al Profesor José Méndez, a, a Cristian eh, ahí trabajando codo a codo. Cristian tiene otra responsabilidad ahora como autoridad también para apoyar todo el deporte como corresponde y Don José 40 años manteniendo ahí una, un trabajo notable el mm. extraescolar. Vamos a ver la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
5: La hora de Nancoa, es la hora.
0: Las ocho y seis minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción, porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción
1: Ancoa, tu Radio Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa
1: La radio de Linares, más cerca de ti Bien, volvemos, volvemos al Deporte de Nación de Radio Ancoa. Antes de seguir con nuestro programa, eh, usted tiene un saludo muy especial, don Jorge Pérez. ¿Cómo sí, le va sí. a saludarlo primero? Porque está eh, en nuestro segundo bloque, nuestro compañero.
6: ¿Cómo va, Julio? Placer enorme saludarlo. Buenas noches, eh, don Julio. Buenas noches a Carlos Agurto y a los miles y millones de auditores del Deporte de Nación de la Radio Ancoa de Linares. Le cuento, claro, tengo la información y la verdad las cosas. Está de cumpleaños. El presidente del Consejo Local de Deportes, consejero regional de la Sociedad Civil y Cultural y Deportiva, y de la Asociación de Viejocrático, don Luis Vergara.
1: Ah, está de cumpleaños, Luis. Sí, señor. Mire qué bonito, ¿eh? Sí, qué, que... qué bueno, no tenía ni idea que estaba de cumpleaños.
6: Y, y sabe, le, le cantaron el cumpleaños a Elvis Prado. ¿no?
1: Ah, el roquero, pues sí, el roquero, sí, el roquero, pues. roquero bueno, Que
6: sigue cumpliendo mucho más, presidente. Saludos para, ¿eh? Salud para Luis.
1: Saludos para Luis, un gran amigo. Sí, una señor. persona muy, no vamos no, a decirle da no, 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 no. Pero está bien, está impecable. Es, sí. es un muchacho aún. ¿eh? Sí, él tiene el secreto, señor. Él tiene el secreto de la eterna juventud. Sí, esa fuente <risa> de la eterna juventud. Sí. <risa> bien, saludamos entonces a Luis Vergara que está de una más tío. Le decimos a Luis que esté atento porque lo están llamando acá, Carlito, Luis, Humberto Urra, para que se contacte con nosotros. Eh, ahí, Carlito, en cualquier momento nos va a decir. Pero antes vamos a contactar a nuestro amigo Nachito, que lo tenemos en línea también que tenemos las crónicas de Nachito, lo hacemos los viernes, pero el viernes tuve un programa especial y lo tenemos hoy día lunes, saludamos a Ignacio Escobar, a Nachito ahí, ¿cómo está Nachito?
7: ¿Cómo está Don Julio? Saludar a Don Jorge ahí, a Carlito Augusto en la, las ferias. ¿todo bien por acá?
5: ¿Todo bien? Un poco bien.
7: frío, el día estuvo calentito, pero ahora se puso muy helado.
6: Me alegra saludarte Ignacio Escobar, placer saludarte colega, eh, cuídese así, acuídese, así que abríguese porque no queremos que se refríe.
1: No, criado en el campo es difícil que me refería, Yo, yo antes hablé con él, tipo la yeah. como tres de la tarde, dos tres de la tarde y dijo que está el solcito, pasadito las dos, está rico, Mira. a esa hora está rico el solcito, Sí, ¿eh? Pero ahora hace, Chipo, ahora hace frío.
6: Sí, ahora hace frío. Sí. Tiene que colocarse el cacaraco o la manta de castilla
1: vamos a ir con Nachito para que nos cuente las crónicas de Nachito a ver, a ver. Eh, que van los viernes, pero el viernes es un programa especial la dejamos por el día lunes que eh, siempre queremos destacar, nos, nos trae sorpresas se prepara, recordemos que él está estudiando telecomunicaciones sí, y, y está haciendo su práctica acá en Radio Ancoa, en nuestro programa Nachito, ¿qué, qué nos tiene para hoy día? Eh,
7: bueno Don Julio como ya he conocido eh, ahora se está jugando el último partido de la primera rueda del campeonato local de primera entonces yo armé un once con los jugadores más caros que llegaron en este campeonato
1: ¡Ah, está Ay, ya, los más caros a ver
7: empezamos por la portería Fernando de Paul lateral derecho Jonathan Andía primer marcador central Bruno Romo de Palestino Valver Huerta de la Universidad Católica Eric Wimberg de Unión La Galera yeah. vamos al medio campo Ignacio Saavedra de Universidad Católica Leonardo Gil de Colo Colo Misael Dávila de Palestino y en el ataque Martín Rodríguez de Colo Colo Fernando Sanpedes de Universidad Católica y Octavio Rivero de Unión La Galera ese es el once más caro del fútbol chileno
6: tiene toda la razón, ahí le creo Nachito, porque la verdad las cosas fueron las contrataciones bombásticas de esta temporada 2021 y son los más caros los que están en diferentes eh, instituciones, le acertó claramente Nachito
7: Es eh, un 11 cualquier equipo que querría tener ese 11 igual hay varios jugadores que el pase estaba evaluado en el mismo porcentaje pero me, me basé en el rendimiento
1: Ah ya, Qué rendimiento bien. Perfecto, vamos a saludar a nuestro compañero Luis Humberto Urra, que lo tenemos en línea también, y para saludarlo y para que nos comente qué le, qué le parece esto de los jugadores más caros. ¿Cómo está Luis?
4: Hola, Julio, ¿cómo están? Un gusto saludar a cada uno de ustedes, especialmente ahí, nuestro amigo que está. Él es de la comuna Longaví, ¿no? Sí, él.
1: Eh, no, pues está. Eh, no, pues Linares.
7: El, el, Nachito, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Miraflores,
1: la. Ah, es en Longavípo. Sí, 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 la comuna
4: Longavípo. La sí, comuna, sí. 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 Sí, ubica a Nachito a Tisnado, ¿no cierto?
7: Sí, sí, muy amigo mío. Con sí.
4: Es concejal ahora, ¿eh? <risa> 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 Hay que pedir auspicio ahora ahí a Gabriel Tinado, que es concejal. ¿eh? Vamos a hacer la gestión y a ver cómo, cómo los va. Que nos
1: pisa la crónica, Nachito, el concejal Gabriel Tinado. Gabriel Tinado, me parece bien. la idea, Luis ahí. Sí,
4: Muy buena idea. Buen niño. ¿Cómo está, don Jorge? Un gusto saludarlo. ¿eh? saludarte, Lucho.
6: Me alegro en escucharte nuevamente y la verdad, las cosas. Eh, eh, bastante bien, Luis. Como lo decía Julio Enrique, hace un frío afuera, pero ya me coloqué la manta de
4: Castilla. Sí, y guardando las promociones un poco Nachito, saludarte también aquí a la distancia, que nosotros hablamos de grandes sueldos así, pero mirado desde Europa también es es como de uno a mil, ¿cierto?
1: Claro, eh, es para nuestros eh. <risa> eh, acá son jugadores caros. Eh, interesante ese, ese detalle que sacó usted Nachito referente al valor de, que tienen estos jugadores chilenos, ah ¿eh?
7: Sí, el valor, todos están arriba de un, un millón de dólares. Está catalogado oh, el pase, oh. solo con la excepción de eh, Ignacio Saavedra y Leonardo Gil, 2.5 millones de dólares. Ha valorado el pase.
6: Increíble, cómo se dispararon. Nachito, ¿usted cree que esta uncena, si la hubiera tenido cualquier institución de las grandes, ¿usted cree que hubiera llegado a la final de la Copa Libertadores?
7: No, yo creo que no. Hay más equipos más poderosos en Latinoamérica. Eh, yo creo que
1: no. Claro, y ahí Luis está el tema de lo que hemos dicho, de lo que dice Nachito también, eh, ante la pregunta de Jorge, de que por mucho que para nuestro mercado es harta plata, porque Nachito tiene un buen detalle, una buena investigación, pero comparado con otras partes de Sudamérica, el fútbol chileno está bastante depreciado en ese sentido. ¿eh?
4: Fíjese Julio y amigos, es que estamos a años luz, fíjese, de Brasil y después de Argentina. Sí. Brasil ha subido tanto, tanto las cuotas que incluso, mire, ya están trabajando para traer a Marcelo, ¿ya? ¿Y cuál es el otro brasileño que también... De... Ah, y a Thiago. Thiago Silva. Thiago
1: ¿Qué me dice? Lo traen del Real Madrid y del ah, Chelsea, okay. ni más ni menos.
4: Exacto. Y si están ganando 20 allá, aquí le pagan 15. Es decir, es muy poca la diferencia porque si ustedes se dan cuenta de los valores, por ejemplo, está el caso de nuestro compatriota Alexis Sánchez, que no se olviden que ganaba 1.200 millones en el Manchester. Ya en el Inter tuvo que bajar enormemente y ahora, si se fuese al Sevilla, es, es pero enormemente la plata que, per, que pierde porque ya el valor no es el mismo de Alexis Sánchez. Y la diferencia que le pagan en Brasil es muy mínimo de lo que pierde un jugador para venirse a Brasil. Es decir, Brasil está pagando pero cantidades enormes, enormes enorme de dinero.
6: Estatosférica, ahí tienes toda la razón, Lucho. Fíjate que Alexis le bajó, estuvo en el Manchester y en el Inter como son como 300... 40 millones de inflación que está ganando lo que es el, el chileno eh, y yo y, y, y lo que lo que dice Nachito eh, es verdad en ese sentido de que creo que nosotros estamos disparados con un, un torneo que la verdad las cosas eh, la valorización es muy fuerte aquí a nivel sudamericano
1: Nachito ¿usted no vio el tema de los técnicos más caros al fútbol chileno?
7: Eso lo vamos a tener el, el viernes.
1: Perfecto. Sí. Ah, pues una otra, otra investigación sí, ahí otra investigación ahora claro fue muy claro usted cuando le responde a Jorge Pérez cuando le pregunta por este equipo que a nosotros nos impresiona por la alta cantidad y buenos jugadores ¿está para pelear la Copa, usted dice tajantamente que no
7: no con suerte octavos de final o pasar la zona de grupo pero no de ahí más allá no hay un equipo muy poderoso económicamente futbolísticamente no igual hay un equipo de argentino junior que tiene la planilla más baja de, de Argentina y pasó primero en su grupo. Ahora Exacto. vamos a verlo cómo va en octavo de final de la Copa Libertadores.
1: ¿Y cómo cree usted que le irá al representante, al único representante chileno que está en octavo de final de la Copa Libertadores de la Universidad Católica?
7: Muy difícil, pero no imposible. Como dijo alguien por ahí, los partidos hay que jugarlos.
6: Sí, en ese sentido ¿Sí, tiene no? toda la razón. ¿eh? No es imposible, pero es difícil, sí. Tenemos que decirlo, porque los equipos chilenos, bueno, y Católica, que no llegaba a esta fase, hacían 10 años, así que...
1: O sea, una estadística, no sé, más de 10 años parece que no llegaba un equipo, años, un equipo chileno. Razón. Ah, la Católica sí, pero la otro Católica. equipo chileno fue Cobreloa,
6: sí. Tito
1: nos dio esa estadística. Sí. Eh, está complicado para Católica también, o para cualquier equipo chileno, el medio Católica lo es que pasó, pero le tocó
4: un brasileño. Ahí. Sí, y, y ojo, con lo, no tan solo un brasileño, muchachos. Le tocó a Palmeira que fue el mejor clasificado de los grupos con 15 puntos, el máximo. El segundo lo tuvo Racing con 14. Eso quiere decir que después parece que con, eh, perdón, Mineiro tuvo 16, segundo 15, Palmeira 14, Racing y 13 parece que tuvo el Barcelona de Guayaquil. Mm. Es decir, le tocó uno de los mejores equipos Palmeira en un rendimiento. En esta fase, podía haber tocado otro por allí, con ocho o nueve puntitos que tocó sí. Católica, pero hasta en el sorteo tuvimos razón.
6: Increíble, y tiene razón Lucho, no le favorecen nada los sorteos, a los equipos, al equipo chileno, simplemente con este Palmeira que anda muy pero muy bien. Pero vamos a ver cómo dice Nachito, pues si en la cancha se ven los gallitos, vamos a ver el primer encuentro.
1: Bueno, y aprovechando que está nuestro amigo Ignacio Cobán Nachito ahí, le queremos preguntar eh, eh, su opinión del partido de mañana, eh, en la época de las artes, la selección juega con Bolivia, ¿cómo lo ve usted Nachito?
7: Eh, yo veo bien preparado al equipo eh, Igual Bolivia viene bien Le ganó a Venezuela 3-1 Pero sabemos que Bolivia su fuerte Es la altura Igual mañana se juega en altura En el estadio San Carlos de Apoquindo Así que Yo veo bien a la selección Dicen que se repite el equipo O por ahí podrían estar Jiménez Por Jan Menezes Pero más no va a variar el técnico
6: me, me, me parece bien ¿Usted cree que eh, eh, puede estar en la banca o en la elección titular también eh, lo que es Arturo Vidal? ¿Qué piensa usted Nachito?
7: No, Arturo Vidal lo descartó hoy día Martín de correcto porque tenía que hacerse exámenes cardíacos y varios exámenes más pero no 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 le daba la, el tiempo y además yo si fuera Martín Lazarte no, no lo habría hecho jugar aunque tuviera todos los exámenes por pues para castigarlo así decir porque tiene que respetar la norma de seguridad hay que darnos castigo sí. Me bien.
1: y yo creo incluso pienso yo porque estos no son temas Luis Nachito y Jorge que se que se ventilen públicamente pero a mí no cabe ninguna duda de que Martín Lazarte tuvo va a tener una, una conversación muy seria con, con Arturo
4: Vidal Luis sí yo creo que hay que tenerla fíjese que bueno que es lamentable con lo que pasa con Arturo Vidal Arturo Vidal, fíjese que Arturo Vidal dentro de, después de su operación en el Inter incluso conversó con Conte que no lo apurara y ni que jugara, y el técnico incluso le dijo no, no, no no ha acercitado a ninguno de los partidos para que porque tenías y tiene un sueño y unas ansias tremendas de jugar la Copa América, ¿ya? y llega acá y comete más de cinco errores, fíjese y eso se ve el profesionalismo si ustedes vieron el partido Católica hace unas semanas atrás sí. eh, estaba acompañaron al azarto a ver el partido católica bravo eh, alexis sánchez y todo los sí, resto.
1: estaban está el plantel el estudio
4: julio sí. pero estaban ahí
1: con frío y todo estaban los seleccionados a las 10 de la noche técnico,
4: viendo fútbol exactamente y dónde anda arturo vidal sí, entonces sí. esa es la diferencia y hoy día debe estar muy arrepentido porque yo creo que hasta en copa américa a lo mejor va a quedar descartado aunque a lo mejor puede aparecer pero así como está es muy muy difícil que, que pueda jugar mañana porque comete sus errores creo que visitó a Rolando a Rodolindo Román fue al Club Ípico, <risa> se juntó con los amigos de <risa> claro. asado,
7: sí.
4: eh, se juntó <risa> <risa> con una colola <risa> o no Nachito qué piensa usted <risa> sí
7: varios fue a ver estuvo en el partido de Rodolindo Román que perdió 3-0 con muerte Valdiga
4: claro no se cuidó por.
7: usted, no,
1: no, no ¿usted se cuidó? es partidario de una sanción Nachito en contra de ah?
7: Sí, va a haber una sanción, pero de la, salud, pero la ah, NFP de Salud. Ah, sí, no, es un o sea,
1: sumario sanitario que se le un tiene. Un sumario sanitario,
7: sí. Pero la NFP no, no, o sea, al respecto no ha dicho nada, o se ha quedado, cayó.
1: Ahora, interesante este tema como último dato, que después vamos a seguir con Tito. Eh, ¿Qué les parece a ustedes esta situación de la Copa América, en el cual hay, hay versiones, la mayoría de los jugadores no quiere jugar, pero hay muchas presiones económicas de federaciones, la Conmebol es una, un organismo muy potente, pero los jugadores brasileños titulares dijeron que no, no querían jugar la Copa América y es un tema muy complejo, Argentina ya decidió que sí, no sé qué factor habrá detrás, pero ¿cuál es su opinión Nachito respecto a, esta, a, esta, a este tema?
7: Eh, los jugadores brasileños eh, van a sacar un comunicado después del partido de mañana ante Paraguay pero creo que estarían cambiando su versión porque se fue el presidente de la Federación Brasileña y ese sería el tope con una declaración que le escuché a, a Casemiro.
4: Luis. Sí, eh, bueno, yo no me, no me informaba en el día de hoy, estoy un poquito atrasado con esto, pero ya di el otro día las series, incluso los partidos ya Chile no va a jugar con Argentina, no, porque estaría debutando Brasil. Eh, nosotros vamos a jugar mucho en el estadio Arena Pantanal. ¿Se acuerdan de Pantanal, la serie que hubo sí, hace La brasileña, muy buena. serie brasileña. Yuma, Yuma. Yuma, la Yuma. Y eh, vamos a jugar muchos partidos, digo, en el Arena Pantanal. Están listos ya. La única, el, el Maracaná va a ser solamente para el partido final. Eh, hay dos estadios más donde va a jugar. Yo creo que ya no 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 hay ningún inconveniente. Yo creo que se va a jugar. te sabe que la situación del billete es la que manda en este momento en, el, en la Comebol. Pero habían... eh, yo no sé si, muchachos, eh, a lo mejor Nacito está más informado, eh, si va a haber, eh, como en Europa, el 25% de público.
1: No, o sea, jugar sin público. Sin público, ya. Si lo dijeron bueno, que Brasil. Eh, no, no puede jugar con público ahí no, porque Brasil está en la crema. Eh, aceptan ser sede, pero sin público.
4: Ya, porque Estados Unidos, olvídese, hubiésemos jugado, yo creo con el 90%,
1: ¿eh? Eh, No, pues si estoy viendo la, estamos viendo las finales de la NBA, ya sí. están en la etapa final, chico? los playoffs, <ríe> <risa> llenos de gente. Ayer habíamos partido así, no todos, pero en Europa partido amistoso con público. La pelea no, está increíble. con público. Roland Garros, por ejemplo, se está jugando sin, sin, sin con público. Sin público. Hasta las 9, porque sí. por primera vez en la historia de los Roland Garros se juegan de noche, nunca se ha jugado de noche, pero ya esto que queda a las 9. Sí, sí y ha provocado una polémica porque hay, ya, hay partidos que están muy buenos aquí son las 3 de la tarde son 6 horas más allá sí. yo he visto casi todos los partidos me encanta el tenis y eh, claro a la, antes de las 9 le dicen por favor a de tiene Lucho la mejor que yo retirar y la gente piensa viviendo el partido está en lo mejor eh, servirse ver su partido final en la casa si, se tienen si que
2: entonces... Uy, 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 uy.
1: Claro, ya esto que queda a las 9 y hay esto que queda, no como sí. aquí, porque sí, aquí andan son. Allá no, ahí lo pillan y se va detenido al tiro. el tiro, allá son...
5: son. son Así
1: que, claro, como bien dice usted, Luis, ya se está jugando con público en algunos estadios sí. en Europa, en Estados Unidos. Esperamos que vaya variado, pero el tema provocó toda una polémica esto. De la Copa América. Hay un tema político también sí. ahí. Hay un tema político porque Bolsonaro eh, también le eh, dijo: oh, tráigame la copa y lo abierto con Fulte. O se hay mucha presión y mucha gente que, que se ha muerto por ahí el tema de la pandemia. Pero vamos a ver lo que pasa. ¿Cómo cree usted? La otra vez, Nachito nos dio un detalle súper interesante este equipo alternativo que había planteado sí, las artes y usted formó un equipo alternativo. ¿Mantiene eso o cree que Chile debería ir a la Copa América con la selección que está jugando la eliminatoria?
7: No llevaría a todos los jugadores, llevaría a los precisos. Yo, so, para mí son tres jugadores clave. Iría con Claudio Bravo, eh, Aranguis y Alexis Sánchez.
1: Ya, los demás le daría descanso y buscaría con gente del medio local.
7: Gente del medio local, los jugadores de, de Inglaterra, como Sierra Alta, que me gusta mucho ese jugador, le daría la oportunidad a Tomás Alarcón, Pablo Galdame. Y al gringo, pues no hemos visto al gringo Hay que ver, hay que ver que cómo, cómo funciona la selección A ver si juega vos.
6: Sí, pues a ver, a ver si juega Porque están todas toda la expectativa Recuerda que está en, un fútbol, está en el fútbol europeo El, el gringo, así que hay, que hay que esperarlo Yo también consigo con Nachito lo mismo Porque hay que darle paso a la sabia joven Porque tenemos que guardarlo Primero yo creo que la meta para Chile Es claro, somos los actuales campeones de la Copa América Pero la meta es ir a un Mundial porque como quedamos tristes el Mundial anterior, fuimos campeones de la Copa América, pero no fuimos al Mundial.
1: Ahora se está produciendo una situación bien especial porque eh, hay un, algún consenso de parte de la dirección técnica y dirigencia de, de Chile de que eh, buscar, como dicen, un, un equipo alternativo, darle descanso a algunos jugadores, pero los referentes, los referentes, eh, todos quieren jugar quieren jugar sí. y se le va a producir el problema técnico ahí porque independiente todos estos jugadores Vidal, Sánchez Isla todos eh, Aránguiz quieren jugar sí, sí ellos tienen en su ADN el hecho de competir y van a ir como, como bien decía a jugar la Copa América van a ir a ganarla a ganar los partidos sí, eso es lo que tiene esta generación eh, Luis así que va a ser difícil va a ser difícil que bajen a uno a estos referentes
4: es que ahora pasa todo lo contrario, muchachos, de lo que pasó la otra vez con la Copa en, en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Sí. Porque eh, esa vez venía con exceso de, 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 de muchos partidos, Chile, en cambio ahora no. Yo creo que la Copa América le va a hacer bien le ahora. Sirvi, sí. Exactamente porque ha jugado muy poco para las eliminatorias. ¿ya? Sí. Y otra cosa, es como nosotros cuando nos invitan a jugar rey, eh, Baby, queremos ir a todos los partidos. ¿Y sabe por qué? Porque todos los jugadores saben que durante estos meses ellos van a, Tienen que trabajar en sus selecciones y van a ganar su dinero respectivo porque en agosto recién se van a todo el mes a vacaciones porque no se olviden que todas las competencias en Europa comienzan en septiembre claro. entonces la programación la tienen hecho ellos por mismo Leicester sabe, sabe que tiene que ir a vacacionar durante todo el mes de agosto
1: claro y ahora aprovecha jugar y, pues exacto sí, claro no, sí,
4: sí, para que dejen a esos jugadores mirando así mientras los demás juegan yo creo que es muy difícil ¿cierto? no
1: para ellos que a ellos les gusta jugar si ellos los clientes, de, de los millones que ganan ellos claro, tienen ese espíritu amateur que es muy, muy especial no, y
6: lo otro que quieren hacer historia también seguir siendo historia, esta misma generación dorada Julio, a pesar que hay en el día de mañana se van a jugar algunos compromisos y otras selecciones quedaron de dar alguna respuesta
1: bueno, eh, le agradecemos a Nachito como siempre, gracias Nachito y lo reencontramos el viernes
7: lo reencontramos el viernes don Julio
1: gracias. pronóstico para, para mañana eh, 3-1 3-1, muy bien ya, ya Nachito, sí, ya. gracias que esté bien
7: Chau, chau, saludos
6: a todos.
8: Chao, Nacho.
1: Chau, Nacho. Eh, Luchito, usted se queda en línea. Listo. Vamos a ir al bloque vamos a hablar de Deportes Linares, de, de, Vamos a hablar un poquitito de la selección con Tito también. Y vamos a conversar en nuestro último bloque. Vamos y regresamos.
5: La hora en es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos. frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina hierbas buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal estación local 3, avenida Brasil 479. Servicio técnico integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38. Flexi Niples. somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio. Calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, Calzados Di Claudio. Independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares. Compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares.
1: Seguimos, seguimos en el Deporte Nación de Radio Ancoa. Eh, saludamos a nuestro compañero Tito Hernández, que se que se acopla también a nuestro panel. ¿Cómo está, Tito?
8: Muy bien, ¿cómo está usted, Julio? Saludo a Jorge con cariño. Escuchaba ahí, eh, eh, no sé si inalámbrico, pero alguna tecnología moderna, a Luis Humberto Urra Vergara, nuestro director. Un saludo también para él. Y, por cierto, para usted, auditora, y para usted, auditor.
1: Manuela Luis.
4: Hola Nitito, cómo está. Un gusto saludarlo tanto tiempo. ¿Qué es de su vida, niño?
8: Bueno, eh, eh, siempre confiando en Dios que algún día usted iba a volver con esa sapiencia, esos conocimientos, a compartir todo lo que ha aprendido en tantos años. Yo sabía que eso iba a llegar y me alegro mucho de escucharlo, director, y saber que ya en prontamente nos vas a estar huasqueando ahí para que salga todo perfecto <risa> ¿Sí? ¿La verdad? un abrazo para usted.
4: muchas gracias Tito un gusto saludarte también, saludar a toda tu familia y bueno, como siempre agradecer vuestro apoyo hacia mi persona así que un saludo cariñoso yo quería, yo, yo
1: quería antes de los temas quería compartir eh, Tito eh, un tema antes de que le hagamos a dar su espacio también porque te quiere decir algo pero yo quería comenzar este último bloque dando a conocer la noticia que involucran los linarenses que es que los primos eh, Marco y Esteban Grimal clasificaron a su segunda olimpiada lo que no es menor eh, clasificaron a al Juego Olímpico de Tokio el próximo mes, claro que está la pandemia y todo, pero bueno, es un Juego Olímpico estuvieron en la República Checa tenía que estar entre las 18 mejores duplas lo consiguieron por puntaje en República Checa y eso indudablemente Tito, Luis y Jorge es una gran noticia de que deportistas nuestros estén en dos Olimpiadas lo que no es menor
8: Por cierto que sí y uno aquí tiene que agradecer y hay que destacar Elogiar también a la ilustre municipalidad que, a través de su departamento deportivo, nos ha estado transmitiendo los partidos, lo que nos ha ido colocando cerquita de los primos grimal que son tan nuestros, tan linarenses, que ellos nos quieren porque nosotros, caramba, que los queremos mucho. Así que esta alegría inmensa de saber que van a una segunda olimpiada algo que no han logrado mucho. Que bueno, pues que sea Qué bueno porque sea un par de inadenses que va a estar olimpiados, una alegría tremenda que hemos compartido hoy día en cada conversación. De pronto hay gente que dice quiénes son ellos. Le digo, no, no son pandemias, son una dupla excelente que tenemos. Y empezamos a contar la historia y al final todos se alegran. Julio, qué bonito ha sido.
4: Y segundos eh, segundo juegos eh, consecutivos que van, y eso es muy importante, llamativo para nosotros, que los liderenses, ¿no es cierto?, vayan a una fiesta tan hermosa y grande que se ha suspendido por esto de la pandemia y que ojalá se realice este año. Así que eh, eso es un doble mérito, tanto para ellos y para quienes están de una u otra manera eh, colaborando. Eh, hay que agradecer, ¿no es cierto?, el apoyo de la Lucha y Municipalidad de Linares, y ojo, qué triste, porque tengo entendido que hace un tiempo atrás, muchachos, Julio, tú que lees más, eh, colocó, no -Colo le quitó el auspicio.
1: Sí, se lo quitó. Okay.
4: Qué lamentable, ¿no es cierto? Porque por muy mal económicamente que haya estado, ellos eh, estuvieron un convenio muy bueno realizado con el equipo Algo, que lamentablemente se lo quitaron y ahora que clasificaron, pucha, qué lamentable porque hoy bueno, han estado allá también con una publicidad en estos eh, juegos que es tan difícil llegar y clasificar y que nuevamente estos lidarenses están, con, reitero, con segundos juegos consecutivos sí. para asistir a esta gran fiesta deportiva. Así lo que es.
1: pasa con Colo-Colo es que, es claro, nosotros lo lamentamos porque es increíble, pero Colo-Colo está viviendo una tremenda crisis económica, pero tremendísima. Tenía una planilla de 500 millones sí. mensuales que tiene que bajarla solamente en sueldos porque hay premios, hay un montón de otros compromisos y están súper complicados entonces, claro, empiezan a hacer los recortes y dicen, ah, estos mm. chicos no nos no interesa no eh, tienen que aguantar la caja pero es un producto de la irresponsabilidad administrativa de ellos un equipo de
4: 500 millones, Julio y que estuvimos a punto de descender el año Exactamente. pasado
6: sí, y ahí estoy completamente de acuerdo imagínate la tremenda planilla pero yo quiero recalcar a los primos Grimal bueno, primero que nada, estos son sus segundos juegos es cierto eh, en estas Olimpiadas y clasificaron en la República Checa clasificaron allá en la República Checa, que es meritorio también, y todas estas casas comerciales que lo apoyaron, la ilustre Municipalidad de Linares, y lo que más reflejo ellos en su humildad, siempre se acuerda está el saludo cordial, siempre los primos primales de nuestra ciudad de Linares. Así que merecido lo tienen, son tremendos gladiadores y que sé perfectamente que lo van a hacer Mejor que en la Primera olimpiada.
1: Bueno, y a propósito de eso vamos a escuchar un saludo que enviaron los primos, Marco y Esteban. Esteban es el que más habla de los dos. Siempre en estas duplas, el que más sí. habla es Esteban. Marco habla, pero un, poco, un poquito, no tanto como Esteban. Pero ellos mandan un saludo justamente a Linares y están súper contentos de estar ya en los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Acá los primos Grimaldes de República Checa, donde acabamos de ratificar nuestra segunda participación en los Juegos Olímpicos.
7: Bueno, orgulloso siempre de representar a cada uno de ustedes, nosotros somos linarenses, siempre lo sentimos y es una motivación extra eh, que siempre nos impulsa a mejorar y a conseguir buenos resultados. Eh, así que nada, muy agradecidos por todo su apoyo desde el inicio. Vamos por más ahora en unos nuevos Juegos Olímpicos, esperamos hacerlo de la mejor forma y esperamos también ojalá pronto poder estar con todos ustedes eh, en la ciudad, en Linares, volver a reencontrarnos y a compartir un abrazo muy grande
0: Cariño, ahí.
1: claro, lo ratifican Marco y Esteban, orgullosos de hacer así que estamos todos contentos, muchachos y como bien dice Luis, esperamos que los juegos se realicen así, se van a efectuar igual y ahí vamos a estar hinchando por ello Titito
8: yo quisiera que me dieran un par de minutos para <risa> rectificar pedir disculpas en un error que cometí en esto de meterme en las estadísticas nacionales teniendo a Loli Muñoz que es un experto me dejó solo me abandonó y obviamente que yo cometí un error y créanme que después no digan que no escuchan el programa porque hay gente que lo graba, Julio uno me mandó el error y otro mejor amigo que él me mandó todo lo que yo hablé y le, me, le pregunté ¿por qué lo grabas? siempre es bueno tener o para criticar o para eh, eh, elogiar Imagín, yo no imaginaba nunca aquello pero yo tengo me mandó uno los dos me mandaron el, lo grabado y efectivamente yo cometí un error yo le dije Julio del 2000 al 2021 solo un equipo ha llegado entre los cuatro finalistas Cobreloa al 2003, se lo dije bien, sí. eso está, pero en una parte final yo digo que Cobreloa, repito la información digo que ha llegado a octavo de final, me equivoqué, porque de inmediato colocaron, no señor, el 2011 Católica y el 2012 la U, pasaron de octavo a final, mm. como me mandaron ese pedacito, evidentemente que a ese auditor que quiero mucho, lo respeto porque siempre me escribe le digo no tenemos la nota completa porque la tengo yo digo que son del 2000 al 2021 un solo equipo, el 2003 Cobreloa, que llegó a estar entre los cuatro finalistas, no ha habido ninguno más, se han acercado la Católica el 2011 la USA acercó el 2012 pero quedaron eliminados esa es la estadística que yo di y la verdad es que la mantengo porque mi proveedor de notas me volvió a ratificar.
1: Un lazo, no, un lazo que tuvo uno más poquito. Un ah,
8: lazo, claro, ah, evidentemente sí. que sí. Bueno. Espero que mi director no, no, no me haya llamado la atención por ello.
4: <risa> Tiene un 20% de descuento.
8: <risa> <risa> <risa>
4: <risa> Será multado. Bueno, eh.
1: Eh, de acuerdo a informaciones que estamos en estos momentos siguiendo con la gente que está siguiendo la selección, estaría cambiando el esquema eh, Las Artes, eh, Arte, jugando con. haciendo una sola modificación, sacando a un solo jugador, y comparando otro, estaría con una línea de 3, jugaría Bravo en el arco, una línea de 3 con Sierra Alta, Medel y Maripán, eh, Isla y Mena, como laterales por fuera, Aranguiz. Pulgar, como volante centralizado, Sánchez, Vargas y Meneses. ¿Esa sería la formación para mañana?
4: Es la más lógica. Incluso la que yo comparto plenamente, Julio, de ese sentido. Porque quiero ver a Sierra Alta. Quiero ver de una vez por todas eh, si andó bajito un poco Galdames eh, Lo sacó. No sé, me gustaría más, más garra, más identificación a Pulgar. Si no, no anda bien de repente, pero es tímido, juega como... Todavía con miedo. Así que yo creo que mañana va a ser el momento de que todos estos jugadores levanten más su rendimiento y creo que es lo más lógico, Julio, para enfrentar mañana esa alineación que acaba de dar usted.
6: Yo creo que es la mejor alineación, para mí, porque hace una, hace una variante, ¿cierto? Y, y, y coloca lo que es a Sierra Alta que para mí eh, me dejó gran impresión cuando jugó frente a Uruguay. Es un chico que está en el fútbol europeo, hoy en día en la actualidad no tiene institución, pero está, está en forma así que me parece que ha tomado creo yo la mejor determinación lo que es las artes
8: que es bueno el cambio es bueno porque hay que jugar un poco más creo que yo no voy a defender a ninguno argentina porque defiendo al plantel y al técnico completo con una argentina con un equipazo porque eso era argentina en ese cotejo la semana pasada sí le se plantó bien el problema de Chile es que no tiene lo que antiguamente todo el mundo tenía, que eran habilidosos punteros que podían proveer al que jugara de nuevo. En este caso jugó todo el segundo tiempo muy solo, arriba, Alexi. Y, y fue muy poco, casi nada, lo que entusiasmamos ofensivamente. Pero digamos que el equipo funcionó de buena manera. Ahora, frente a Bolivia hay que cambiar un poco. Y esto de los tres en el fondo me gusta porque vamos a ver el trabajo que tanto se aplaude de Isla en Brasil y de Mena en Argentina ambos son laterales, pero la verdad es que son muy ofensivos vamos a ver con esta libertad de qué manera pueden soslayar con los dos stoppers que usted mencionó Julio, evidentemente que cubrimos cualquier intento de ataque por los costados, me gusta, lo aplaudo
1: ahora yo quería antes de, porque vamos bueno, a un poquito final de Deportes Linares antes de, de esto hacer el debate que yo veo todos los programas de televisión escucho radio hay algunas personas que la verdad que es increíble ¿cómo, cómo se dudaba la semana pasada de la inclusión de Medellín en destacados periodistas televisivos todos estos programas PN este, TNT Sport en algunas radios todos estos personajes que se creen los sabios del fútbol cuestionaban a Medel, porque Medel daban a conocer los minutos que había jugado en el Bolonia, que estaba jugando de volante y la dupla era eh, Sierra Alta con Maripán Medel no está en condiciones de jugar eso no es conocer el, el ADN de estos jugadores de fútbol chileno son periodistas, ¿y dónde viven? ellos no entienden esto desde la historia hasta ahora hay denominadas en la jerga periodística y futbolística, y ustedes lo saben los hinchas y ustedes compañeros de que hay lo que se denomina jugadores de selección Medel puede estar sin jugar un solo minuto Enchenando, a no ser que no esté lesionado Si está bien, aunque no juegue Aunque juegue fuera de puesto Medel es un jugador puesto en la selección chilena ¿Cómo lo pueden dudar? les tapó la boca a todos estos tipos Que se creen sabios del fútbol Y que no conocen esto Yo no estoy ni en contra de realta ni Mariván Medel tiene que jugar, Isla tiene que jugar Bravo tiene que jugar, Mena tiene que jugar Aránguiz tiene que jugar, Sánchez tiene que jugar Vargas tiene que jugar, aunque no les guste Vargas tiene que jugar, todos tienen que jugar son jugadores que se ponen la roca y se transforman. y Aquí han habido jugadores, aquí había, me acuerdo, Juanito Olivares, ¿eh? que era suplente de la Unión Española, era, era suplente del Pueblo Viejo y era titular de la selección chilena. Era de sí. selección. Y le puedo mostrar un montón de ejemplos más. Pero estos es periodistas nerviosos porque uno decía: Mire, me de jugó tantos minutos, no va a estar, que se lo van a llevar. me de, Le, le tapó la boca a todo. Me dé el jugador de selección, como todos los que le nombré.
4: Y todos esos que nombraste, Julio, son jugadores que rinden, pero suben su rendimiento. Pueden Nos jugar un 100% en Europa y acá juegan un 100%. Todo al revés de lo que pasa con algunos jugadores argentinos. ¿Sabía usted que Messi baja su rendimiento en en comparación a Barcelona? Sí, obvio. Sí. Claro. Juega un 100% en Barcelona porque juegan todos para él. Es decir, juega más suelto, es la estrella del equipo y acá llega, pero el rendimiento que ha tenido a nivel de selecciones es bajísimo de Messi. Hace gol y todo, pero no hace ni el 10% de la jugada que realmente se genera en el equipo de Barcelona. Ahora también el equipo de Barcelona es una verdadera selección del mundo, claro, ¿cierto? Porque sí, claro. llegan jugadores diferentes, que todos son todos jugadores de selección los que llegan a estos equipos grandes en Europa, pero los jugadores chilenos, está bien lo que dices tú Julio, con respecto a eso y lo comparto, es que todos suben su rendimiento acá. No pueden estar jugando... Pero al colocarse la roja, el rendimiento es altísimo de los jugadores se de la selección. Sí, claro, se transforma. Claro, Mena, fíjese que yo nadie ha empezado de que Mena, por ejemplo, podía llegar hoy, y volvió casi a su mismo rendimiento de, de años anteriores.
1: Impecable, Mena. Y,
4: y, y tienes toda la razón. Fíjate que yo lo encontré, un jugador maduro, un jugador que,
6: la verdad, las cosas han ido bastante bien lo que es en, en, en Argentina. Y son, como lo dice Julio, también voy a conseguir en ese sentido, que son jugadores de selección, le coloca la camiseta se transforman definitivamente. Y lo de Messi lucha, bueno, en el Barcelona es estrella. Argentina tiene tremendos equipazos, pero no están los jugadores que necesita Messi al lado.
8: Fíjese, Julio, que lo interesante que juegue al lado de un tremendo central, que cometió un error cierto, pero él solucionó todos los problemas sin golpear a nadie, sí. ni derribar a nadie. Es decir, aquí se hizo un estudio muy acucioso en el sentido de que cuando juega Gary Medell de medio campo, él quiere evitar cualquier balón que llegue al área. Entonces en eso a veces se ha excedido, y bien sabemos. Y en este puesto, jugando de stopper, la verdad es que Gary Medell no cometió errores, no golpeó a ningún jugador y se lució rechazando pelota del fondo, siendo chiquito, transformándose en un gran cabeceador así que las tuvo todas, creo que fue junto al, al arquero eh, Gary pedel fueron figuras en el partido, es cierto que ellos también que hay que destacarlos, pero yo a ellos los destaco como las figuras del partido
1: él siempre va a jugar bien en la selección, siempre siempre, 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 con, con el rival que sea y lo otro, es que uno observa ya con más edad, empiezo a observar estos comentarios, cuando hablamos del gran del, del gran tapada de Bravo a Messi nadie o pocos dijeron, yo no lo vi al menos de que el, el mérito de Bravo para llegar a esa pelota es la inteligencia que tiene el arquero porque fíjense en el tiro libre Bravo lo que hace es anticiparse a la jugada fíjense que antes que Messi lance él tiene dos pasos hacia su izquierda porque si no da los dos pasos no ataja es imposible llegar y lo conoce entonces él lo conoce y lee la jugada entonces la única manera de poder llegar, si es que pasaba la barrera que cuando tira Messi es muy factible era que él se anticipara entonces se nota que él antes que le pegue Messi da uno, da dos y después salta, pero ningún comentarista lo dijo, yo no estaba creen. esperando que la televisión lo dijera <risa> pero estoy pidiendo mucho a estos señores parece, <risa> mucho pero es clarito es, 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 lo, eh, la tapada todos conocemos que Bravo es ágil sí. a pesar de su edad es impecable, es que él anticipó la jugada, es ser inteligente para jugar
4: Sí, eh, a mí me gustó mucho, si sí, Julio, lo, el, el, la, el término del partido, las fotos que vi después, eh, qué bueno, el abrazo de Medel con Messi. E incluso parecía como pichanga cuando uno juega el de barrio que no se le dice al bravo, no te la puedo colocar ahí donde, donde quería. ¿eh? Eso, ¿Cómo se han transformado en esta no, grande no. figura? A, hace años atrás estaba el Luz de que tú conversaras con un argentino, ¿cierto? Porque venían no. por otro nivel. Claro. Hoy día se bueno. entre ellos se abrazan. Eso me, me agrada mucho de ver el nivel que están estos jugadores allá y que son íntimos amigos. Eh, me da una alegría tremenda de ver un futbolista chileno, el Alex, amigo de, de Messi, de Bravo también, que se abrazaba. Medel, que después le regaló la camiseta después de ese último partido, conflicto que tuvieron, que se fueron a las manos con Messi, ¿se acuerdan?
1: Y sí. eso tiene que ver, eh, eh, Tito, Lucho, también lo que usted dice, Luis, es el, en, en el reconocimiento de ellos, de Messi, a los jugadores chilenos. Correcto. Es un reconocimiento al nivel a la calidad del futbolista chileno, que es una cosa no menor. A estos jugadores me refiero. Titito.
8: Sí, la verdad es que sí. Yo comparto y a uno le alegra. Esta generación dorada chilena, que ya nos tiene con dos títulos, seguimos soñando, pero la edad lo está pillando a varios. Pero espero que no se nos olvide pronto, que no se nos olvide tan pronto porque usted reciba la estadística que quiera, Julio, de donde sea, que la envíe, entre los máximos goleadores de la historia están estos chicos. Mm. Entre los grandes atajadores de penales, tiro libre, están estos de, de esta generación. Es decir, aquí hay figuras forma, bien formadas. Creo que hay mucho trabajo que aplaudir en las series menores de los clubes. Ojalá eso se siga repitiendo para que volvamos a tener la fuerza que nos ha dado esta generación dorada la que tantas alegrías nos ha dado. Porque dos títulos se fueron muchos sin haber recibido nunca ni haber visto nunca a Chile campeón en, en, en la Copa América. La verdad es que para nosotros es un lujo.
1: Nos han preguntado en el, en el día salimos a, dar, a hacer algunas notas eh, en el encuentro habitual de muchas personas con uno en el saludo de calle. La pregunta es la, la, la del millón. ¿Qué pasa con el depo? ¿Qué pasa con el depo? bueno y nosotros tenemos que ser honestos con ustedes, eh, pasa lo que hemos estado hablando, lo que ustedes saben y estamos esperando que haya una resolución se sabe que se está trabajando en este tema, pero aquí las cosas son claras eh, la última nota que hicimos fue con don Gerardo Castro, dijo muy claro, Miran ha presentado los papeles, ha estado interesado en una reunión, pero si no tiene ese certificado, la sociedad anónima no puede participar en tercera división ah, lo dijo Clarísimo. Y si no te tiene que dar la vuelta larga para postular para el próximo año en la tercera vez, incluso este año la tercera vez no se va a jugar. Por lo tanto, esa es la situación. Los dirigentes lo saben, los dirigentes saben que tiene que, que llegar a una solución. Hay un tema económico de por medio. Eh, se sabe también que hay posiciones irreconciliables entre la corporación y Jorge Vergara, porque no, se, no, no la verdad que están lejísimos. Porque dice ¿por qué no llega un acuerdo? No, no, no ha citado reuniones, no han estado, no quieren trabajar, ni Vergara con la corporación ni la corporación con Vergara, eso está claro pero aquí hay un tema en común que es Deportes Linares, que es la institución así que eh, nosotros sabemos que la dirigencia de Deportes Linares está trabajando en esto nosotros hemos tratado de conversar con ellos pero lo entendemos no estamos en contra de nada, Lo no, no entendemos porque sabemos que está complejo el tema para ellos, y ¿qué más van a decir? estamos trabajando, estamos buscando una solución esa solución pasa por un arreglo económico, sí. una, un acuerdo o pagar un dinero eh, no, la cifra me da lo mismo, si son 10, si son 2, hay que tener hay una deuda que hay que buscar solucionar ese inconveniente se está trabajando en eso eh, ahora se está trabajando con Mauro Suí y Mauro Suí en le entregó la acción a Bergana, ese es un tema que uno no entiende están trabajando a dos, tres bandas él quiere recuperar parte de su inversión Linares para principal tiene que tener el certificado lo dijo Gerardo Castro eh, todos lo sabemos. Si no tiene ese certificado, Lionel tendría que volver la cuarta larga. Eh, tampoco Deporte <risa> Rosel, puede participar acá, aunque no, puede no participar puede. con otro nombre, pero sí. no va a tener la identidad de Deporte linear Entonces, son muchos los factores que están confluyendo en esto. Pero reitero: ante las eternas y entendibles preguntas de los socios, de los hinchas, esa es la situación. Se están buscando una solución. Ahora, eh, siempre se ha estado trabajando en eso. Ahora el problema está que el tiempo se acaba el tiempo se acaba y eso es lo que se tiene que resolver Tito Luis
8: la verdad es que eh, no se ha comunicado no ha habido de nadie una, un comunicado da la impresión que la cooperación lo hubiese olvidado a sus hinchas que sufren pero Julio no quiere entrar en detalle yo lo voy a hacer y me voy a ser responsable de esto la verdad es que don Mauricio Loyola Presidente de la Corporación se ha, re, se ha reunido con la gente que De la municipalidad En esa reunión ha estado Don Víctor Campo Ha estado incluso Don Jaime Noa mm. Porque quieren solucionar el tema No están de espaldas al tema ¿Dónde está? En la triangulación que usted dijo recién Dinero para pagarle a Maduro suite Se podrían Pero para pagarle Al señor Vergara No se puede ...es mucho dinero... ...y allí está el gran drama... ...y estamos a 7 ...yo tengo grabado, anotado... ...no grabo, no grabo, no escribo nomás... ...cuando usted habló con el señor Castro... ...y le dijo... ...el señor Castro... ...hay un día D... ...es el 7 de junio... ...porque el campeonato comienza... ...el 10 de julio... ...entonces hoy día es el día D... ...hoy día tendríamos que esperar que mañana se diga si se pudo solucionar el problema. Y aquí hay una cosa importante que debemos hablar bien de la, de la corporación. La corporación nunca desconoció que iba a arreglar con don Mauro suí Nunca. Conversaron y estuvieron de acuerdo. La forma en que le ofrecía a Linares pagarle no era la que le convenía a Mauro suí Le convenía inmediato o en, en la medianía, pero no tan al final. Linares está en condiciones de poder pagarle a don Mauro suí está en condiciones de hacerlo el problema es que no está en condiciones de hacer negocios con el sobrecara por, el, por el, eh, eh, lo abultado que pasó a ser la deuda una deuda que no tiene ni siquiera un año entonces evidentemente que hay que aportarle mayor cercanía y fraternidad a la corporación porque han buscado por todos lados de, 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 de buscar esta solución
1: pero la pregunta, la a Tito, la, la pregunta a Tito, es ¿por qué Mauro Suite le, le, le entrega la acción a Jorge Ricata me,
8: me da la impresión, yo tengo un auditor que siempre nos escucha, fue dirigente del Depo, ama al Depo, y siempre dijo, Don Tito, convenza a la directiva que vayan a conversar con Don Mauro Suite a Santiago, convenza a la directiva. La directiva sí le afirmó que podían pagarle este año no en la medianía, sino a finales y don Mauro Sweet sí, no creyó en aquello un viaje habría solucionado todo pero ya no se hizo el viaje, no cuestionemos no. aquello pero digámoslo, ese dirigente de oportunidades que siempre me escribía y me decía, dígales que viajen y yo le decí, le dije un día como somos, yo lo quiero muy, lo valoro mucho, porque fue a cualquier dirigente lo valoro, le dije, ¿y por qué no se lo dice usted? he llamado en innumerables veces a don Mauricio yo y no, me contesta entonces, imagínense, no pudo dar el consejo sabio ese. viaje que don Mauro los vea y se comprometan.
1: Pero han conversado con el Tito, han tenido conversaciones con él. Se está conversando con él. Se está conversando Y ahora sí. Luis.
4: Bueno, yo he estado un poco alejado, solamente escuchando a ustedes con respecto a lo que está pasando, solamente sin mirar a fondo el tema, porque lo manejan bien ustedes de otro punto de vista. Creo que es lamentable la situación que está viviendo Linares. Es muy, muy lamentable. ¿Se imaginan ustedes sin COVID esta situación de Linares? No, oh, terrible. Ahí haya sido terrible porque el COVID como que tapa todas estas cosas porque el campeonato no, fue, no va a haber, que se va a jugar más tarde, que el año pasado se jugaron unos partidos, se fueron a jugar a Talca, que sin público, que acá... Pero si hubiese, no hubiese habido COVID ni nada. ¿Se imaginan toda esta situación y problemas el Linares el año pasado? Vino a formar su equipo como la sexta, sexta, décima fecha. Y ahora van por las mismas entonces se han hecho una serie de problemas mal hechos se ha, se, se ha trabajado, no sé eh, pero equivocadamente y es lamentable la situación si hacen solamente dos años unos meses atrás nomás estábamos celebrando el triunfo del ascenso y hoy día vemos una situación pero sin posibilidad incluso de participar en un campeonato, para mí solamente me queda grande el rago nomás que es lamentable la situación que está viviendo el depo en estos sitios. Bien, la nos fe. vamos,
1: nos despedimos de Jorge, eh, les despedimos a Tito y a Luis. Gracias Tito, gracias Luis. Nos vemos Pero chao, vamos, chao, vamos, muchachos. Bueno, chao, chao. Bien. Yo tengo
6: la fe y tengo la convicción eh, que están trabajando, hay un estado de profesionales y que yo tengo entendido que por ahí con mi fuente eh, están trabajando... No si estamos trabajando siempre. Fuertemente, el tema de el que problema. quieren dar, yo creo que esta semana... Tendrían que dar ya una respuesta ya claro. definitivamente, Julio.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos. Vamos a decirle a nuestros auditores que mañana habitualmente están Jorge y Carlos, mañana no vamos a estar, vamos a estar con la previa de Chile, Bolivia y también es juega Argentina-Colombia. Por lo tanto, vamos a estar pendientes, todos están pendientes de eso. El miércoles van a estar acá, Carlos, con su memoria, va a estar Jorge también. Sí, señor. Para, para nuestros auditores. Le agradecemos, don Jorge.
6: Nos reencontramos, Julio, si yo no nos permite otra
0: cosa.
1: Buenas noches. Gracias, don Carlos Augusto, en la coordinación y a ustedes que estén bien.